0: Talking Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Sacha Klein und Timo Lomatsch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Digital. Mein Co-Host Timo Lommertsch und ich haben vor einigen Wochen in Berlin Christina Fassler getroffen. Christina ist General Manager von der Welt und hat uns erzählt, wie es war, einen TV-Sender, der bis dahin N24 hieß, mit einem Print-Objekt, mit einer Website, mit einem tja, fast schon klassischen ähm, journalistischen Publikationsobjekt wie der Welt zu fusionieren, ein großes Medium zu erzeugen, das ausschließlich Welt heißt und vor allem das weltweit insofern einzigartige Medium ist, als dass es über Print, Online und TV nun verfügt. Christina hat uns auch ein kleines bisschen in die Zeit entführt, wie es war, als man noch PR gemacht hat und PR tatsächlich auch durchaus über die Faxmaschine funktioniert hat. Hört zu und lernt, so wie wir von Christina gelernt haben. Ansonsten freuen wir uns wie immer über euer Feedback, am liebsten auf Twitter mit dem Hashtag Talking Digital. Wir freuen uns auch riesig, wenn ihr die Folge bei iTunes bzw. Apple Podcast oder wo auch ihr sonst Podcast hört, äh, bewertet und uns auch dort Feedback hinterlasst. Wenn ihr Gäste habt, die ihr hier auch gerne im Podcast hören wollt, macht uns gern einen Vorschlag. Wie gesagt, am liebsten auf Twitter mit dem Hashtag TalkingDigital. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein Name ist Sacha Klein. Mein Co-Host heißt Timo Lomac. Unser Gast in dieser Episode heißt Christina Fassler. Es war uns eine Freude, Christina.
2: Liebe Christina, stell dich doch mal unseren Hörern vor, wer bist du, was machst du und was hast du mit der großen weiten Welt zu tun?
0: Oh, mit der großen weiten Welt, ich sage ja immer ganz bewusst sofort, also liebe Leute, ich mache Welt, aber das ist natürlich nicht die große Weite, weil so übergriffig bin ich dann doch nicht. Ja, was mache ich tatsächlich? Ja, ich mache die Markenführung für Welt, für Weltgesamt, Print, Digital, Fernsehen sagt man immer so leicht dahin, das gibt es nirgendwo anders auf der Welt, ein, eine Nachrichtenmarke, die alle diese Kanäle in der Konsequenz auch hat, wirklich auch ein Nachrichtensender, der auch bei Breaking News mal einfach richtig rauf geht und alles andere auch hat und das ist natürlich, ja, das sind diese tausend ersten Schritte, die man hat. Jedes Mal, wenn du was tust, hast du wahrscheinlich kein Vorbild dafür und das macht es ganz besonders und macht einfach einen Riesenspaß, das ist das eine, ich bin aber auch zuständig und das betrifft dann den Sender für die Kommunikation des Senders ist falsch, weil wir haben noch N24-Doku, also beider Sender. Ich bin die Sprecherin der Sender, das ist ganz wichtig, weil gerade bei so einem Sender passieren ja viele Dinge quasi aus der Situation heraus. Da steht ein Reporter irgendwo und sagt irgendwie einen falschen Satz, hat es nicht so gemeint, ist aber live. ja. Und dann kannst du wirklich nicht drei Tage überlegen, wie reagieren wir jetzt und so weiter. Dann brauchst du eine einigermaßen anständige Erfahrung in der Krisenkommunikation und dann gehst du halt raus und reagierst darauf und hält es dem Kollegen, wenn er das vielleicht nicht gut ausgedrückt hat, aber doch nicht so gemeint hat, idealerweise den Rücken frei. Und das ist genau auch mein Job. Den mache ich sehr gerne, das macht Laune. Ja, und nicht zuletzt, und das ist eigentlich mein ganz großes Glück, mache ich Marketing und Zählsteuerung. Das heißt, ja, das ist immer das, wo ich immer sage, hey, ich habe das Riesenglück, ja, dass ich Marketing, Kommunikation und die Kommunikation dessen, was wir tun, eben auch in den Werbemarkt, davon leben wir ja, direkt in der Hand hab sozusagen und direkt aus einem, aus einer Mannschaft heraus denken kann mit meinem Team. Das ist ziemlich geil.
2: Und wenn du dich selber beschreiben müsstest, welche welche, welche diesen Hüte, welcher dieser Hüte ähm, letztendlich äh, sich für dich am natürlichsten anfühlt. Also fühlst du dich als, als Vermarkterin, als marketier oder als PRlerin?
0: Ich fühle mich als Kommunikatorin, okay. weil all das ist Kommunikation. Und ich kommuniziere tatsächlich, oh Gott, ich rede schon wieder so viel, ihr merkt das also. Dafür ich komme jetzt hier ja. tatsächlich sehr, sehr gern. Irgendwie mein großes Glück ist tatsächlich Menschen kennenzulernen, sich mit Menschen auseinanderzusetzen und das, was mich leidenschaftlich umtreibt, auch anderen irgendwie beizubiegen. Ja.
2: Wie, wie bist du denn in die Rolle, die du jetzt heute einem überhaupt gekommen?
0: Das ist eigentlich ziemlich verrückt. Ich habe mal Pädagogik studiert und Biologie und habe tatsächlich auch mal als Lehrerin gearbeitet vor vielen, vielen Jahren. Habe dann da irgendwie so ein bisschen, das war zu Ostzeiten und ja, habe so ein paar Grenzen überschritten im Biologieunterricht, äh, Ökologie zu unterrichten, das mochten einige nicht. Ja, und glücklicherweise hatte ich Freunde äh, bei ein paar Zeitschriften, die gesagt haben, willst nicht rüberkommen, willst nicht über äh, so zu naturwissenschaftliche Themen schreiben, das habe ich gern gemacht. Und irgendwann kamen Kollegen von Sat1 und haben gesagt, Christina, du hast zwar noch nie Kommunikation gemacht, jeder kommuniziert ständig, ja, aber professionelle Kommunikation. Ich halte sehr viel von wirklich professionell durchdachter Kommunikation. Wir könnten uns wirklich gut, trotzdem gut vorstellen, dass du in der Kommunikation von Sat1 äh, den ganzen Bereich neue Bundesländer aufbaust. Ja, es war damals Peter Strandorf, der macht heute New Business, ist immer noch ein guter Freund und ein Mentor von mir auch. Ja. Dann habe ich damit losgelegt und ein paar Jahre später war ich irgendwie Kommunikationschefin von 1. Warum auch immer, ich weiß es nicht.
2: schnell genug Vielleicht habe ich das, äh,
0: ja, einfach. <lacht> Wie auch immer, ähm, habe irgendwann die Unternehmenskommunikation und auch die Produktkommunikation da gemacht. Und das Einzige, was mich damals schon immer so ein bisschen angefasst hat, ich habe mir gedacht, mein Gott, Marketing und Kommunikation, das war immer noch in so einem, rappligen Feld irgendwie, ne? Die Kollegen das Marketing, ihr kennt das. Ja. Rufen an und sagen, sag mal in dem Text, mh, hätten die das nicht anders schreiben können, ne? Diesen berühmten oder wieso habt ihr das euch nicht gelungen oder so. Ja, wo ich denke, hey, hallo, das ist Kommunikation, ja, ne? Das sind zwei verschiedene Felder. Lasst uns miteinander irgendwie mehr Verständnis füreinander haben. Egal, ja, und dann zog seit eins um. Und da ich tatsächlich mit äh, mehreren Söhnen sozusagen nicht unbedingt getrennt von meinem Mann leben wollte, wollte ich nicht mit nach München gehen. Und hatte mir eigentlich überlegt, mich selbstständig zu machen. Und hatte wirklich den coolen Plan. Und in meiner Familie sind doch alle selbstständig. Irgendwie dachte ich, okay, Christina, jetzt aber, ne, endlich. Ja, und dann kam Thorsten Rossmann, was ein guter Freund von mir ist und bis heute auch mein Chef. Und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, zu N24 zu kommen und das Marketing und die Kommunikation zu machen. Er wusste ganz genau, dass ich das beides zusammen gerne mal gehabt hätte. Ja, das war 2009. 2010 hat Pro7Sat1 mhm. N24 verkauft. Aus dem Fernsehsender, aus einer Senderfamilie wurde ein mittelständischer, allein betriebener Fernsehsender, vom Management betriebener Fernsehsender. Der Prozess daraus war, wenn wir nicht jetzt den Markenprozess von Welt und N24 gemacht hätten, sicherlich eines meiner allerspannendsten Erlebnisse. Ihr könnt mal versuchen, ein Unternehmen aus einem Konzern herauszulösen. Ich habe immer gedacht, andersrum ist schwierig, irgendwo reinzukommen oder so. Ja, Aber ich kann euch sagen, raus ist auch sportlich. Wie viele Funktionen so ein Laden übernimmt, merkt man erst, wenn man das Unternehmen mal rausnimmt. Man möchte ja trotzdem weitersenden. Ne? Irgendwie jede Planung muss funktionieren. Etc. Und vor allem musste das Unternehmen wirtschaftlich funktionieren. Und da habe ich auch die sales damit übernommen. Habe einen Vermarkter aufgebaut. Ganz, ganz spannende Aufgabe. Ja. Ja, und irgendwie war das auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich baue jetzt den Vermarkter auf und die Leute, mit denen wir hier sozusagen ein mittelständischer Fernsehsender sind, sind alle darauf angewiesen, dass ich meinen Job einigermaßen anständig mache, ehrlich gesagt richtig anständig, weil von dem Vermarkter hängt es ab, ob es den Laden gibt oder nicht in wesentlichen Teilen. Was ich sagen will, ist sozusagen, da hat man sehr intensive Beziehung zu den Kollegen und zu seiner Aufgabe. Weil man weiß, was davon abhängt. Jetzt bin ich nicht diejenige, für die das wie so ein Druck wirkt. Mich spornt das eher an. Ja, ach so, jetzt bin ich immer noch nicht fertig. Und ich rede schon so lange. Ihr könnt ja dann was rausschneiden. Ja, ja. <lacht> Jedenfalls haben wir das drei Jahre gemacht. Und dann war klar, dass wir das mit dem Fernsehen so, das hätten wir schon ganz gut hingekriegt. Aber die Frage, wie wir eine Anständige digitale Plattform für den Sender haben, wie wir Text, Bild, Foto, idealerweise alles zusammen haben, die konnten wir nicht intern lösen. Und das war genau im Grunde auch der Beweggrund zu sagen: Wir gucken jetzt mal, mit wem es denn sinnhaft ist, irgendwie zusammenzugehen. Am Ende war es Welt. Fand ich ab der ersten Minute goldrichtig, ganz brillant in einem Punkt. Also, ich weiß nicht, ihr kennt das ja auch. Ne? Manchmal hast du so, willst du was kommunizieren und du verknotest dich im Hirn und du kriegst ewig nicht die Essenz raus also die am schnellsten geschriebene Meldung war die Welt kauft n24 oder Axel Springer kauft n24 weil es eine brillante Logik hatte ganz einfach erzähle jede Geschichte bestmöglich egal ob bewegt in Text in Foto wie auch immer ne? mhm. und das war im Grunde von Anfang an so der Antrieb ja und dann haben wir ich will das gar nicht in Details erzählen diesen riesigen Markenprozess von aus der alten Welt mit den sie riefen die Welt mit dem kleinen e und am Ende die Namensänderung des Senders gemacht. Ja. Und das ist sozusagen mein Job.
3: Ja, spannend. Eine schöne eigentlich Mediengeschichte der letzten äh, 10, 15 Jahre, die du da mit aufgefächert hast. Ähm, bei Mediengeschichte finde ich auch ganz spannend, weil genau in der Zeit ging es ja auch los, ähm, also in den letzten 15 Jahren, dass Social Media richtig doll reingekommen ist und richtig massiv reingekommen ist äh, in die Kommunikation, in die öffentliche Wahrnehmung. Also, ich dann war das? Ähm, Arabischer Frühling 2008, 2009, da hatten wir das erstmal die große Twitterwelle und jetzt äh, durch, äh, durch Trump unter anderem und andere Sachen, auch nochmal die riesen Twitter-Welle und auch im Nachrichten spielt Social Media mittlerweile eine wichtige Rolle, es ist in der ganzen Gesellschaft angekommen. Was ich mal interessant finde, auch in diesen Zügen, die du da erlebt hast, also erst der, der Buyout und dann ähm, zur Welt zu kommen, ähm, wie hast du das da gemerkt, auch vor allen Dingen als Sales-Managerin, welche Rolle Social Media spielt? Also fühltet ihr euch da mal bedroht, fühltet ihr, dass da Budget weggeht und auch kommunikativ. Wie, hast, wie habt ihr das für euch da erschlossen?
0: Also kommunikativ ist das ja äh, super spannend, finde ich. Und äh, ganz hervorragend, dass du einfach nicht mehr so oft bestimmte Kanäle... Ey Leute, es gab ja Zeiten, hat man Pressemeldungen Fax. Ich weiß nicht, ob ihr... Hm? Seid ihr dafür zu jung? Egal. Hm. Jedenfalls...
3: Als
2: Timo glaube ich nicht.
3: Timo weiß gar
0: nicht, was ein Fax ist. Okay, nein, nein, nein. Eben, ja, ich, hat, nur,
3: ich, ich bin rasiert. Ich bin 43. Also ich... <lacht>
0: ah, das ist gut. Nee, was ich einfach sagen will. Nee, als Bedrohung hätte ich das nie empfunden. Auch nicht die Frage, wo geht irgendwo Geld hin, ähm Sales war für mich nie oder Kunden zu gewinnen war für mich eigentlich nie so ein Thema, dass ich gesagt habe, okay, ich habe da so heftige Konkurrenten. Ich bin schon und nicht, weil ich irgendwie neurotisch bin, sondern weil ich tatsächlich dran glaube, schon sehr von dem überzeugt, was wir tun und dass es ein wirklich sehr, sehr starkes Umfeld für Kunden ist. Mhm. Die Frage ist für mich eher, wie kann ich mich noch mehr mit den Menschen, die ich überzeugen möchte, dass sie bei uns genau werblich richtig sind, mit ihnen darüber auseinandersetzen, wie wichtig das Umfeld ist. Mhm. Weil ich glaube, wir werden eine Diskussion bekommen über Umfeld. Wir sehen das in letzter Zeit immer mehr. Ich, ich glaube, war YouTube neulich, wo irgendwie ja, ja, Kunden Pädophilen, in extrem genau. seltsamen Umfeldern, und das drücke ich gerade freundlich aus, unterwegs waren und dann gesagt haben, jetzt reicht's mal. Wir werden mehr über Umfeld diskutieren. Es gibt die Mediatoren überall. Ja. Insofern, nee, ich sehe das nicht als Bedrohung.
3: Aber ich denke,
0: es geht zu starken Marken, es geht zu präzisen Umfeldern und da sind wir absolut bestens unterwegs. Ja, natürlich ist auf Social Media Werbung auch ganz fein und so weiter, aber... Es gibt immer noch die harte Aufschlag-Große-Kampagne und dann gibt es die kleinen On-Top-Sachen.
3: Ja, aber das finde ich ganz spannend. Also und ich, also du sagst, dass es gerade erst losgeht. Also, ich finde es auch gefühlt Also ähm, natürlich auch von einigen Medienhäusern, Verlagshäusern getrieben seit ein, zwei Jahren diese Umfelddebatte. Ich sehe sie, glaube ich, gerade massiv ankommen, also wirklich auch. Und ich sehe gerade, dass äh, Social Media und äh, gerade auch Facebook ja durch unglaublich viele Sachen und YouTube genauso äh, sich keine Gefallen tut und dass wir gerade... Also wirklich so, und das wäre die Frage, kriegt ihr das auch wahr? Nehmt ihr das wahr, dass die Kunden gerade sagen, wir wollen doch lieber wieder in andere Umfelder, wir denken neu, wir denken ein bisschen um. Gerade auch, was unser Brandbuilding betrifft.
0: Also, das Verlage wirklich und nachhaltig verstehen, wie wichtig starke Marken sind, da sind wir auch noch in einer frühen Phase, würde ich sagen. Und noch nicht sozusagen am Ziel komplett angekommen. Und genauso... Äh, Sehe ich das wie du, dass Kunden inzwischen wirklich diese Frage umfällt, wo bewege ich mich, bin ich da sicher, muss ich da mir keine Sorgen machen und so weiter, ganz anders betrachten vor einer Weile. Heißt das, dass wir jetzt schon mehr Geld verdienen? Nee. nee. Der Werbemarkt insgesamt ist unglaublich vielfältig geworden. Wir haben das ganze Thema des Influencer, der Influencer-Werbung, des Influencer-Marketings. Wir haben die Frage des Social Media. Wir haben die Frage, welche Rolle spielen YouTube und Co. Ne? Was macht Sky werblich und so weiter. Der Markt ist unfassbar differenziert. Und nach meinem Gefühl wird er sich irgendwie so zurechtrappeln. Ich bin ganz gespannt, wie werden wir in fünf Jahren auf den Werbemarkt gucken, wer da sozusagen die Big Player sind und äh, wo sich das hinbewegt hat. Aber eins, und da bin ich ganz sicher, Marken werden eine ganz wichtige Rolle spielen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich für Weltmarketing bin, das sage ich aus mhm. wirklich tiefer Überzeugung.
2: Ich meine, letztendlich, ähm, Timo hat es ja erwähnt, Facebook hat momentan eine große Vertrauenskrise, durch die das Unternehmen geht. YouTube hat immer mal wieder Spikes, ähm, in denen ähm, gewisse Krisen öffentlich werden. Da sind letztendlich aber auch Umfelder, die für eine Marke wie Welt wahnsinnig wichtig sind, um eben nicht nur, nur in Anführungszeichen, als Tageszeitung oder als ähm, Digitalplattform oder auch als Fernsehsender wahrgenommen zu werden, sondern ähm, wenn, wenn ich mir das mein, mein persönliches Mediennutzungsverhalten anschaue, abgesehen davon, dass ich eine gedruckte Tageszeitung lese, konsumiere ich eigentlich kein lineares Fernsehen mehr, um, und äh, entscheide selber abends, um, wie ich Unterhaltung genieße. Und um, aber mein Mediennutzungsverhalten vor zehn Jahren sah noch komplett anders aus. Was würdet ihr denn machen, wenn Facebook und YouTube und vielleicht auch Instagram oder Twitter irgendwann nicht mehr relevant werden oder wenn sie dieses Jahr schon nicht mehr so relevant sind, zumindest Facebook? Um, wie sorgt ihr denn dann, dass die Marke Welt noch bei einer jungen Zielgruppe ankommt?
0: Also auch die junge Zielgruppe nutzt ja tatsächlich Welt, egal jetzt ob Fernsehen im begrenzten Maße und so weiter. ne? Oder auch äh, die Welt.de, unsere Apps und so weiter, nicht ausschließlich deshalb, weil wir auf Insta, Facebook, auf Twitter oder dergleichen äh, diese Marke bewerben, weil wir Links sozusagen versenden und die Leute darauf klicken. Wir kriegen sie ja auch auf anderen Kanälen und tatsächlich führen wir eine sehr intensive Diskussion darüber, wie können wir jenseits dieser Marketing-Tools und dieser äh, Promotion sozusagen für unsere Kanäle junge Leute erreichen und da gibt es ganz verschiedene, also dafür ist ja Marketing eigentlich da, nicht nur zu überlegen, wie kann ich über Social Media Leute gewinnen, sondern wie kann ich mich nachhaltig als Marke in die Köpfe sozusagen bringen. Ne? Wie kann ich Vertrauen gewinnen von jungen Leuten? Ganz, ganz wichtig. ne? Und auch nicht so easy. ja. Und kann man auch sehr schnell versemmeln. Also wo bin ich unterwegs? Mit welchen Themen bin ich unterwegs? Ja, also das muss man schon nachhaltiger machen. Ich glaube tatsächlich, wenn jetzt einer sagt, juhu, ich verlasse mich darauf, dass Facebook ewig das riesige Vertrauen aller Menschen hat oder Instagram alle Zeiten jetzt überhaupt der Hipster-Tool für die ganz Jungen ist oder der hat es echt versemmelt. Also du musst, glaube ich, parallel ganz konsequent im Marketing gucken, wo bist du unterwegs, wo bist du als Marke präsent, wie bist du präsent, welche Themen besetzt du sonst. Bist du tatsächlich abhängig davon und das halte ich für eine echt schlechte Idee.
2: In den letzten Jahren hat sich ja das Thema Bewegtbild grundlegend verändert, ob es nun ein Snapchat war, das äh, dafür gesorgt hat, dass wir äh, hochkant auf einmal ähm, Videos produzieren, dann natürlich kopiert durch Instagram. Ähm, wir hatten auch gerade hier, als ähm, dein Kollege ein Foto von uns gemacht hat, meinte er auch Hochkant ist das nur quer. Wie produziert ihr ähm, tatsächlich für Welt TV? Anders als es noch, ähm, sagen wir mal vor zehn Jahren der Fall war, als N24 noch zu pro 1 gehörte?
0: Gute Frage. Ich muss jetzt gerade an die Frage von Ole von Twitter denken, wie wir äh, wie wir verändert haben, überhaupt die Produktion verändert haben. Ganz, ganz wichtig ist, alles wird immer kleiner, ne? alles wird transportabler, alles äh, wird easier. Wir waren äh, einer der Sender, ich war damals noch nicht bei N24, will mir gar nicht auf die Schulter klopfen, aber die Kollegen haben da echt einen sehr coolen Job gemacht und jahrelang sind Leute gekommen und haben hier den Sender besichtigt, weil sie sehr früh gesagt haben, sie produzieren bandlos, weil sie sehr früh gesagt haben, der Kollege, der draußen ist, muss mit der Kamera umgehen kann, können und, ganz, ganz wichtig, der dreht nicht nur, der kommt auch rein, der schneidet seinen Beitrag und der vertont ihn. Ne, also dieses ganzheitliche Arbeiten, was wir heute glaube ich für relativ selbstverständlich halten, also bei mir im Kommunikationsteam geht es ganz klar darin, dahin, dass jeder keinen krassen Trailer ja, ne, mit toller Musik, das können wirklich nur Experten und alles andere sollte man sich auch nicht einbilden, glaube ich, weil dann wird es immer ganz grauenhaft, ne. aber ein Video zu schneiden, ordentlich unterlegen irgendwie und dergleichen, das muss heute denke ich fast jeder können, das leben uns die Kollegen in der Redaktion vor. Und das gilt für uns in der Kommunikation, im Marketing in gewisser Weise auch, finde ich. Und das hat sich einfach verändert. Wir, du bist schneller draußen. Du kriegst schneller von überall Bewegtbild, weil jeder in irgendeiner Weise tatsächlich mit Bewegtbild umgehen kann. Ganz, ganz coole Generation wächst daran. Mein Gott, wie können die mit Video umgehen? Es ist ein Fest. ja. Ne? Und insofern hat sich unser Arbeiten verändert. Wir sind schneller, wir haben schneller Bewegtbilder. Früher, Ihr kennt es alle. Früher hattet ihr dafür seid ihr alt genug, die Telefonschalte. Ne? Du hattest hm? den Typen da und dann hast du, und dann brach immer mal zwischendurch irgendwie der Ton. Aber dann hast gesagt, so, ja, der Kollege ist jetzt weiter weg, wir versuchen es später nochmal. Die Zeiten sind da vorbei. Heute hast du Bewegtbild, ja? Und zwar auch Bewegtbild von Quellen, denen du vertrauen kannst. Ich rede jetzt nicht über irgendwelche Fakes im Netz oder so. Hm? Hat sich, die Arbeit hat sich wahnsinnig verändert. Sie ist schneller, man ist immer dichter dran. Man muss nur wahnsinnig aufpassen, dass man das nutzt, was auch richtiges Material ist.
3: Es fiel schon öfter das Wort Vertrauen. Und ähm, genauso wie du vorhin gesagt hast mit den Markenumfeldern, dass die wichtig sind, in welchem Umfeld und die Marken wollen ja auch, die werben oder die auch PR machen, die wollen ja auch gerne was abgestrahlt haben oder wie wir früher auch hatten, das Medium ist a message ähm, und wenn das Medium dann halt wie Facebook einmal die eigenen Verfehlungen hat, aber auch einfach im täglichen so viel Streit, Hass und Trolle hat, dann wende ich mich vielleicht woanders hin, aber... Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch genau das, was du vorhin gesagt hast, Vertrauen. Also nicht nur bei jungen Leuten, auch bei älteren Leuten. Und ich glaube, es geht schon fast in manchen Teilen dahin, und das ist wieder diese Mischung von Marketing und Kommunikation vielleicht in allen Bereichen, weil früher war immer der Klassiker, wir wollen Aufmerksamkeit und Relevanz für unsere Botschaft. Jetzt ist es ja, du hast gerade selber gesagt, schon bei jungen Leuten, ihr wollt Aufmerksamkeit für Welt und Vertrauen für Welt. Wie, wie schafft man denn Vertrauen für so eine Marke, für so eine Medienmarke heutzutage? Es geht heute
0: viel weiter und da spielt dann Social Media eine ganz, ganz große Rolle inzwischen, aber auch Ideen, die wir aus Social Media kennen, ist eigentlich auch absurd, was ich jetzt sage, aber ihr versteht gleich, was ich meine, die dann inzwischen sich auch ins Medium selbst reintragen. Tatsächlich haben wir früher gesagt, wir wollen starke Information und wir bieten Meinung. Heute sagen wir, wir bieten außerdem Debatte. Es ist völlig ausgeschlossen, dass du eine junge Zielgruppe erreichen kannst, glaube ich wenn du nicht auch bereit bist, dich mit ihr auseinanderzusetzen, wenn du nicht bereit bist, mit ihr in die Debatte zu gehen, wenn du nicht ganz klar sagst, okay, das und das ist unsere Position oder wir haben Position A und unser Kollege sowieso hat Position B und wir möchten gerne mit euch darüber diskutieren. Dafür haben wir vielleicht noch nicht die optimalen Tools auf welt.de oder so. Aber Tatsache ist, was wir ganz, ganz wichtig finden, ist der Diskurs mit den Lesern, der Diskurs mit den Zuschauern. Es ist für mich heute undenkbarer als je zuvor, jemandem nicht zu antworten oder nicht zu reagieren und nicht auch, auch vernünftig zu reagieren. Ich finde auch die Zeiten von, wir haben hier so Standardantworten, mhm. kennt ihr das noch? Ja, Irgendwie ja. Von, ne? Ne, so nach der Wiese, herzlichen Dank für Ihre und viel Spaß weiterhin, bla bla bla. Da kriege ich Herzrasen. Oder hier ja? ist die
3: Hotline von unserem Service Center, ne? I also love it. Genau.
0: Und macht, macht
2: ihr das dann als Welt oder macht ihr das als, als die Person, die unter Umständen auch den Artikel oder den Beitrag ähm, produziert habt?
0: Wir machen äh, ganz verschiedene Sachen. Wir haben tatsächlich äh, Chats direkt mit unseren Unsere Chats finden im Kommentarbereich statt und wir werden häufig, äh, kriegen wir auch ein bisschen Prügel, weil das die Chat-Funktion noch nicht so optimal ist. Ihr wisst selber, wie schwer es mit Entwicklern ist und irgendwann werden wir einen coolen Chat haben. Jetzt haben wir den, aber wir machen ihn, wir stellen uns. Ja, Und heute machen wir das so, dass teilweise Kollegen, die Meinungsstücke schreiben oder auch andere Stücke direkt zur Diskussion bereitstehen. Oder aber eben auch, wen hatten wir da, Annegret kramp Kahnbauer, diverse andere Kollegen, die einfach im Chat Ganz bewusst auch im Welt-Plus-Bereich da sind und mit unseren zahlenden Kunden, ich meine, ja, mit unseren Lesern sich dann auch auseinandersetzen und wirklich auf deren Fragen eingehen.
2: Ich meine, das eine ist ja das, was du beschreibst, was ihr euren ob, ob es nun zahlende Kunden sind oder meinetwegen auch User, die nicht ja. zahlen, ähm, das ist ja die eine Sache. Das andere, würde ich tatsächlich genauso als als Marketing und Kundenbindungspflege ähm, ansehen, ist ja letztendlich das, was man aber auch als Person im Social Web machen kann und du bist hier selber, ähm, ich glaube, so ziemlich überall wahnsinnig aktiv und es äh, vergeht kaum irgendwie äh, eine Stunde oder zwei, äh, bei, an denen du nicht auf Twitter aktiv wirst. Zumindest bis für jede Diskussion zu haben. Empfindest du das nicht auch als Markenpflege, die du als Christina Fassler dann letztendlich für die Marke Welt betreibst?
0: Jetzt, wo du sagst, ja. Tatsächlich ist das, glaube ich, so ein Punkt, dass du sagst, wenn, wenn ich hier für Welt äh, da bin und mich jetzt jemand, ich habe die Situation hatten wir, ach, ich weiß gar nicht, so, ist auch schon wieder einen Augenblick her. Ja, es war echt abends. Ich habe nochmal auf Twitter geguckt, macht man ja irgendwie... Dass man vorm Einschlafen nochmal auf Twitter guckt. Ich sag's nicht laut, aber könnt ihr dann rausschneiden oder auch nicht. <lacht> Jedenfalls. Und dann liest du plötzlich, hey, wie findest du das eigentlich? Oder was sagt denn, das war noch N24 dazu, dass die AfD auf dem Plakat in irgendwo bei Neubrandenburg war es, äh, euer Logo verwendet. So, ja, da habe ich ein allerhöchstes Markenpflegebedürfnis. Irgendwie in der Sekunde... Ich gebe es zu, ich habe unsere Juristin angerufen und habe gesagt, was kann ich ganz, nicht, was kann ich sagen, aber kann ich die eigentlich, auf was kann ich die genau verklagen? Kriege ich eine Unterlassung durch? Ja, ne? Ich muss es juristisch einmal checken. Die kriegt man auch sofort. Das ist das Tolle an Menschen, die beim Fernsehen, aber die wissen, dass du jederzeit die Hütte brennen kann. So und natürlich reagierst du sofort und natürlich reagierst du konsequent und genauso ist es auch, wenn irgendwie ein Zuschauer oder ein Leser oder so irgendwas eine ne Meinung hat, irgendwas äußert, im Positiven, im Negativen, dass man einfach darauf reagiert, das gehört dazu, das ist eine Frage der gegenseitigen Achtung und insofern sind die Beziehungen zwischen, die früher so quasi nur über... Marketing, so Klassisches mhm. funktioniert haben, sind ja heute quasi direkt geworden. Mhm. Du trittst immer in den direkten Dialog. Es, am Ende sind es meistens zwei Menschen, die miteinander kommunizieren. Und da, finde ich, eskaliert quasi so eine Markenbildung im allerbesten Sinne, weil da wird es ehrlich. Ja? Und wenn du da in diesem Klischee-Modus bist, den ich vorhin beschrieben habe, wo du sagst, jetzt, jetzt heult sich immer meine Dinger darunter. Es gab so einen Punkt, das war, glaube ich, am Wochenende oder was, ich weiß gar nicht, wann war das denn, als Robin, die Diskussion, ob Paul Ziemiak und Klingbeil, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Und irgendwann kam so ein Tweet der CDU-Pressestelle dazwischen, da stand da: sollten Sie sich wenden an sowieso. Da habe ich eine kurze Schnappatmung gekriegt, habe gedacht, wisst ihr Leute, wo habt ihr das denn jetzt rauskopiert? Ja, hättet ihr nicht sagen können, hey, hey, das ist nicht so easy, ne? Leute, meldet dich euch doch mal bei uns, dann kriegen wir das schon hin. Oder irgendwie ein ganz normaler Ton. Es war aber diese, ich ja. sammle Versatzstücke Sprache und ich glaube, das ist vorbei. Die Zeit ist einfach durch. Zumindest sollte es lassen. vorbei sein. Ja,
3: ich hoffe ja. es, also, da es wieder. Aber, wir haben es ne? schon vor zehn Jahren immer in den Vorträgen gesehen und gehört und gehabt. Ja, ja. Ähm, genau, Aber mittlerweile hm. merkt man es, ja. das ist, glaube ich, der Unterschied. Mittlerweile fällt es auf, weil einfach auch viele Unternehmen sich bewegt haben und viele Marken haben sich bewegt und äh, es fällt halt auf bei denen, wo es noch nicht ist und wo Juristen Copy and Paste machen. Aber was ich gerne wissen würde ist, jetzt ähm, muss man das ja skalieren. Das heißt, also du, du kannst ja nicht alle Diskussionen führen, weil... Die Journalisten reden ja für sich selber und dein Team redet für sich selber und ist da draußen unterwegs und so. Wie sorgt ihr dafür, dass ein gewisses gleichmäßiges Verständnis von der Marke und von der Kommunikation, die diese Marke führt, und dieses Markenerlebnis, dass das stattfinden kann, in dem Sinne, wie du dir das vorstellst im Brandbuilding.
0: <lacht> das ist natürlich anders als früher. Ne? Die Zeit, als immer nur der eine Sprecher sozusagen rausgegangen ist und dann hat man das vielleicht noch 18 Mal abgestimmt, so die ist ja zum Glück vorbei. Ich liebe es, dass sie vorbei Ich finde es großartig. Ähm, das hat ganz viel, ich komme jetzt schon wieder mit dem Wort, ne? das können wir dann mal zählen, wie oft das heute vorkam, Vertrauen zu tun. Es ist, es ja? ist
3: so schön, ich glaube, also weil ich habe es noch nicht so gehört und ich sag euch, es war schon eine Zeit lang, war es ein bisschen drin, aber diese, ich bin froh, wenn diese Haltung weg ist und dann nächstes Jahr Kommunikationskurs <lacht> Vertrauen ganz groß hängt. Und dann können wir sagen, hier in diesem Podcast... Ich sage euch, das, das
0: ist so. Vertrauen ist alles. Und äh, Vertrauen ist nicht nur Vertraue der Kraft deiner Marke. Vertraue sowieso vertraue doch Teufel nochmal zuallererst den Menschen, die eine Energie für diese Marke haben, die für diese Marke arbeiten. Vertraue ihnen, mach dich locker. ja. Eine Varianz ist völlig in Ordnung. ja. Frag dich jeden Tag, ob du genug dafür getan hast, dass alle wissen, was du hier treibst. Also ich bin da jetzt durch die harte Schule gegangen, könnt ihr euch vorstellen. Ne, Wir machen aus einer Welt Serif, wo sich keiner vorstellen, wie das dann will auf dem Fernsehsender aussehen soll, einen echten Sender der Welt heißt. Dafür braucht wir eine ganze menge an zeit ja und da wollen wir alle mitnehmen und was hätte ich denn tun soll hätte ich die alle irgendwie einfangen sollen oder so nee ich musste mich und wir alle haben uns jeden tag gefragt haben wir genug mit den leuten darüber gesprochen haben wir ihre bedenken ernst genommen haben wir uns auseinandergesetzt konnten wir uns irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner einigen hatten alle und das ist so die basis für vertrauen ne, und auch für loslassen hatten alle das Gefühl, dass sie wissen, was hier abgeht. Mhm. Ja? Vertrauen und was du beschreibst, als alle kommunizieren ja irgendwie, mhm. ne? alle sind irgendwie sozusagen für den Brand unterwegs, stärkt wahnsinnig die interne Kommunikation und das erhöht die Herausforderungen an eine interne Kommunikation. Was auch schon wieder so eine interne Kommunikation, ich sage einfach mal die Kommunikation im Unternehmen, mhm. ja? die Kommunikation, in kleinen, in größeren, wie auch immer gearteten Gruppen. Da verändert sich radikal viel auch die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Ich meine, früher haben wir irgendwelche Bereichsmeetings gemacht. Heute macht man All Hands. Heute spricht jeder, der das macht. Und nicht mehr nur der Chef erzählt, was die anderen gemacht haben. Ihr wisst das selbst. Das ist alles sehr gut, um hinterher sich einfach mal locker zu machen. Und der eine hat den Style, der nächste hat den Style. Ja, ich kriege jedes Mal einen Krampf, wenn einer immer noch sagt, ja, die Welt oder so. Wir sind Welt, wir sind eine Marke, wir haben keinen Artikel. Hilft immer am besten, wenn ich dann sage, Porsche hat doch auch keinen, wisst ihr doch, dann funktioniert es bei den Jungs. Ja, mhm. geht schon.
2: Du machst ja jetzt ähm, Kommunikation nicht erst seit gestern, sondern bist ja tatsächlich schon ähm, ein bisschen länger dabei und hast viele Dinge gesehen, ähm, kommen und gehen sehen. Und Faxgeräte. Faxgeräte hatten wir am Anfang. Äh, in da der Tat.
3: mir übrigens äh, also, gerade eine, eine nette Anekdote an, was ich gerade wieder gehört habe. Im Gesundheitswesen sind irgendwie 80 Prozent der Kommunikation funktioniert immer noch über Fax. Also nicht, dass Fax eine alte Technologie wäre. Aber gut. Im, im ja. Rechtswesen
2: übrigens auch. Du kannst ja keine juristischen Akten ähm, oder kein, äh, du kannst ja nicht mit dem Gericht innerhalb kürzester Zeit per E-Mail kommunizieren, sondern musst auch da wiederum ein Fax schicken. Also mein Anwalt äh, hat tatsächlich auch noch einen Faxgerät. Unsere
0: Juristin hat auch ein Fax.
2: Ja. Im also, Büro. Wahnsinn, ne, wie lange sich das hält. Aber
3: wir, du wolltest eine Frage stellen. Ja,
2: ich hatte lustigerweise 2009, äh, um, um diese Anekdote auch noch zu erzählen, äh, als ich bei Skojo gearbeitet habe, ähm, habe ich ähm, eine Anmeldung für eine Konferenz per Fax schicken müssen und ich habe das Fax bei uns im Büro einfach nicht gefunden. Ich habe wirklich eine Dreiviertelstunde suchen müssen, die äh, Büroassistenz gefragt. Wir haben es zusammen nicht gefunden. Es war eins da. Aber wir haben es nicht gewonnen. Ähm, so viel zum Thema Fax. Ähm, Christina, du hast viel Kommen und Gehen sehen, ähm, Trends, aber eben auch Kulturtechniken, ähm, auch technische Entwicklung. Ähm, ich hatte es ja schon angemerkt, du selbst bist sehr aktiv im Bereich Social Media. Ähm, wie, wie führst du dein Team? Also wie, wie, wie sorgst du dafür, dass die Leute, die mit dir zusammen für die Marke, Welt kommunizieren, up to date bleiben? Wie, wie bildest du dich selber weiter und schaffst es, ähm, am Puls der Zeit zu bleiben?
0: Also erstmal ganz nüchtern, das habe ich eigentlich schon immer so gehalten. Ich glaube, es hilft einem in der Kommunikation mit seinem eigenen Team nicht sehr hierarchisch zu kommunizieren, sondern möglichst immer wieder in größeren Gruppen. Wir haben jeden Morgen um 9.30 Uhr ein Teammeeting, wo wir uns austauschen über das, was heute los ist, was anliegt. Aber und das ist so ein Punkt. In diesem Meeting sagt auch einer: Wisst ihr was? Ich lese gerade so ein krasses Buch. Und sagt fünf Sätze dazu. Und jetzt könnte der eine oder andere super effizienzgetriebene High-Performer ja sagen, ja, wieso kann der da was von seinem Buch erzählen? Das dauert 1,30, keine Sorge, wir sind alle ziemlich zackig. Ne? Wir machen es auch im Stehen, das hilft ja auch immer, wie ihr wisst. Der andere sagt, hey, pass mal auf, ich schicke euch mal einen Artikel. Ich habe da gerade was gelesen über Datenanalyse. Ne? Und durch diese Kultur, dass es völlig selbstverständlich ist oder... Ich bin an so einem geilen Plakat heute Morgen vorbeigefahren. Ne? So krass habt ihr das auch schon gesehen. ne? Und oh, habe ich nicht gesehen, fotografieren wir gibt's? schicke ich in die Runde. Ich pflege und bin damit eigentlich in der Vergangenheit immer ziemlich gut gefahren. Eigentlich eine sehr breite Kommunikation über Themen. Und dieses bringe ein, was du entdeckst. Und lass uns darüber reden. Also dann auch, was ganz wichtig ist, finde ich, dass man dann nämlich sagt, hey, pass mal auf, ich habe diesen coolen Artikel gelesen. Der ist wirklich, ne, der macht das ganz besonders. Es gab so einen wunderschönen Artikel von Steffi Tönnies über... Neugier. Über Neugier. Super, ja, auch wie man Neugier nochmal wegbringt. Es sind ja nicht alle Menschen gleichermaßen so neurotisch neugierig wie wir hier, vermutlich, ja. Und das fand ich total interessant. Genauso wie ich interessant fand, die Aussage da drin, die fünf Menschen, mit denen du am meisten zusammen bist, die prägen dich so. Das kann ich echt nicht vergessen. Das war wirklich ein tolles Stück. Das habe ich am einen Tag in die Runde geworfen. In dem Fall war es ich, hätte auch ein anderer sein können. Und zwei Tage später haben wir nochmal drüber gesprochen. Also, Ehrlich gesagt, steuere ich das auch in gewisser Weise, oh Gott, wenn die Kollegen das hören nach, das wissen sie, glaube ich, auch. Ja, indem ich auch wirklich sage: Hey, lasst es uns wirklich lesen, lasst uns drüber reden. Und dadurch hast du ganz viele Einflüsse. Ich finde, auf LinkedIn passiert extrem viel. Da sind viele tolle Sachen inzwischen zu finden. Ne? Ähm, ja, wo auch immer. Man entdeckt sie, wenn man mit offenen Augen durch diese Welt läuft, im allerbesten Sinne, auf den verschiedenen Kanälen. Und das ganz, ganz Wichtige, und dann wäre man wahrscheinlich schon wieder im Hipster-Modus, ist aber völliger Quatsch, macht man nämlich schon immer, sein Wissen teilen. Mhm. Sein Wissen teilen und seine Entdeckungen teilen. Das ist mein Prinzip des Führens. Lasst uns darüber reden, wenn wir Dinge erfahren, die wir so noch nicht gesehen haben, die einer so noch nicht gesagt hatte und die unsere Arbeit bereichern können. Und damit bist du schon, so banales klingt, ziemlich gut unterwegs.
2: Sehr, sehr gut. Ähm, wir hatten im Vorfeld ähm, auf Twitter um Input gebeten und ähm, von Leuten wissen wollen, welche Frage sie dir stellen würden. Und äh, tatsächlich haben wir uns äh, drei Fragen mitgebracht. Ich starte mal mit der Frage, ähm, die uns alle wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch äh, hier und da bewegen wird und jetzt gerade unlängst bewegt hat, als die Ankündigung kam, dass BMW und äh, die Daimler AG zusammengehen bei ihren Carsharing und Mobilitätsangeboten und äh, aus der Marke, also die Marke Car2Go verschwindet, die Marke My Taxi verschwindet. Ob die Marke Drive Now verschwindet, habe ich nicht begriffen. Ähm, aber es kommt ShareNow, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, du bist nun jemand, der einen relativ großen Marken-Relaunch äh, oder eine Markenfusion gestaltet hat. Als du das jetzt gelesen hast, ähm, von, von dieser Markenumbildung, was hast du
3: zuerst gedacht? Wir sind darf, unter ich, uns, du darfst einfach... Ich darf,
0: ich kann erzählen, nur, nur, wer hört ja keiner der
3: Aufnahmegerät ist jetzt aus.
0: Super, läuft. Ja, okay, ich erzähle, wie es war und äh, sozusagen, ich erzähle die erste Emotion und dann erzähle ich, was danach kam. Ja, um es mal so auszudrücken. Im ersten Moment habe ich es eigentlich gefeiert. Was habe ich gefeiert? Nicht den Namen, keine Sorge. Nee, nee, dazu sage ich gleich was... Aber was mich echt umtreibt, vielleicht liegt es daran, dass ich Radfahrer bin und ich will jetzt überhaupt hier keinen Radfahrertext oder so halten. Ne? Aber diese Diskussion irgendwie darüber, wie, wie bewegen wir uns in der Zukunft fort? Was bedeutet Mobilität? Nicht morgen und übermorgen, aber vielleicht in drei, vier, sowieso Jahren. Und was bedeutet es in zehn Jahren? Wie werden eigentlich unsere Kinder irgendwie sich fortbewegen? Was genau passiert da und wie verändert sich das? Finde ich, ist eine der spannendsten Fragen überhaupt. Und man hat ja die ganze Zeit so das Gefühl dass alle so, irgendwie, wir diskutieren dann irgendwie über ein Tempolimit, über Abgas und Abgasbetrüger und eigentlich ist das so eine Zwischendiskussion. Das ist ja nicht wirklich die Debatte, die Debatte über Mobilität. Mhm. Ne? Und alles, was da reingehört, da gehört Kommunikation. Ich will euch überhaupt nicht belabern. Ich kann das ja auch nicht. Mich interessiert es nur enorm. Und dann siehst du plötzlich Daimler, BMW, MyTaxi. Mir war das klar. Ich kenne die Gründer von MyTaxi. Ne? Dass, es, dass die irgendwie ja sowieso zusammenhängen, dass die zusammen was machen und Mobilität verändern wollen. Das war mein erster Moment. Da habe ich gedacht, ja, Jungs, ist ein bisschen weiter gedacht. Geile Nummer, ne? Das war Punkt eins. So. Dann kriegten wir, ihr wahrscheinlich auch, ich vermute, MyTaxi ist ja auch irgendwie bei euch drin. Und es ist ja auch total cool, dass du nicht mehr sagen musst, können Sie mir bitte noch eine Quittung ausstellen, sondern die Quittung direkt automatisch im Büro landet. Ihr wisst es, ne? wir mögen ja wahrscheinlich alle MyTaxi sehr. Und dann kriege ich eine Mail von MyTaxi. Und in dem Moment ging bei mir genau dieses Licht. Da habe ich gedacht, ah, okay, das ist jetzt Ihre erste Kommunikation an Ihre Nutzer zur Markenveränderung mhm. und das liest du anders, wenn du schon mal sowas hier gemacht hast und dann wurde mir da drin also erklärt irgendwie, hallo, wir heißen demnächst äh, now, ne? mhm. Ja, Frienau. <lacht> ist auch Mist, dass ich mir das nicht merken kann ähm, wir werden so ein bisschen andere Farbe kriegen wir und äh, da sind BMW und äh, Daimler und äh, da ist auch noch K-Scherung und so weiter aber ihr könnt die Mail auch mal in, gerne in Ruhe durchlesen hat wahrscheinlich jeder der den Podcast hört wenn ihr das nicht rausschneidet. Ähm, und ihr werdet feststellen euch äh, die maximale Mehrwertkommunikation äh, war wir gehören dann alle zu einer Markenfamilie und dann kann man irgendwie alles so und dann saß ich dann habe gedacht okay Christina genau so nicht das war das was wir die ganze Zeit gesagt haben mhm. kommuniziere an deine Nutzer, an dein Publikum, wenn du einen wirklichen Mehrwert hast. Da ist kein Mehrwert drin. Dass wir alle zu einer Markenfamilie gehören. Das ist sicherlich ein Mehrwert für Marketingleute. Vielleicht ist es ein Mehrwert für die Unternehmen. Ist Es auch ein Mehrwert, dass sie Synergien heben. Verstehe ich alles, weil ich mich mit sowas beschäftige. Aber ich als normaler MyTaxi-Nutzer... Mir ist es scheißegal, ob alle zu einer Markenfamilie gehören oder nicht. Und wenn das der Mehrwert ist, dann fängt die Kommunikation am Ende leider falsch an. Tut mir wahnsinnig leid, hätte ich netter ausdrücken können, oder?
3: Nee, aber es ist ja genau auf dem Punkt, weil das ist Ding. Also ich bin auch, wie du schon richtig impliziert hast, begeisterter mein Taxi nutzer der ersten Stunde ähm, und äh, Liebe na lieben ist vielleicht aber es wirklich es hat meine Taxi Erfahrung mein Taxi Nutzen in fremden Städten wirklich revolutioniert und es ist ganz toll also ich mag das Produkt ich mag die Firma ich mag die Marke und es ist sogar noch schlimmer finde ich mir wird ja jetzt eigentlich was weggenommen gerade und mir wird nicht erklärt was für mich als Nutzer das Gute dabei ist. Genau,
0: Timo, und das ist nämlich genau der Punkt. Also bei einem mache ich mich ja locker, die Übung hm? habe ich ja jetzt auch nun intensiv gemacht. Ich kam von N24, jetzt heißt der Laden Welt und ich bin immer noch völlig tief entspannt. Ja, ich habe mich auch getrennt. Dass man sich manchmal trennen muss von einem Namen, Haken hinter. Nur, es hat uns keiner erklärt bis jetzt. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwas verpasst, also bei mir ist es nicht ja. angekommen. Und ich bin es müsste ja müsst ihr bei uns ankommen, weil wir ne? sind muss die ja bei Nutzer. Uns ankommen. Genau. Ne? Ähm, was jetzt genau der Vorteil dieser Namenänderung. Dass alle zu einer Markenfamilie gehören, ist kein Vorteil. Das ist nur das sozusagen ein Transporting, ne, dass sich da irgendein Marketingmensch denkt, Uhu, wenn ich denn Now äh, kommuniziere, dann sind alle drin. So, und dann gibt es einen zweiten Punkt. Das ist jetzt böse Lästerei, aber ich kann die Klappe nicht halten. Ich habe echt ein Problem mit dem Now. Mhm. Ne, wir haben das vor Jahren irgendwie, wir haben das auch diskutiert, als wir gesagt haben, wir wollen den Namen von N24 ändern. Wir wollen auch alle eine Markenfamilie zu sein. Warum wollen wir es sein? Weil alles wirklich aus einer Redaktion kommt. Und wenn alles aus einer Redaktion kommt, dann macht es auch Sinn, dass die Leute merken, dass es aus einer Redaktion kommt und den gleichen Namen hat. Aber egal. Ne? Hat das Welt
2: Weltnau heißen können.
0: Weltnau, ein Traum. Naja, natürlich <lacht> haben viele gesagt, Hey, können wir das nicht Welt24 nennen? Ne? Und überhaupt, dass wenigstens das 24 erhalten bleibt und so weiter. Ja? Als vor ich glaube es war 19 Jahren N24 gegründet wurde war 24 sowas für digital immer verfügbar und außerdem ganz ehrlich es gab schon einen Sender der hieß NTV da lag N24 auch irgendwie auf der Hand, ja. Ne? Und irgendwann gab es Beerdigung 24 und ich, ne, wir hm? haben das ja, mal so lästerlicherweise rausgesucht, ihr wollt es gar nicht wissen. Also die 24 würde ich heute sagen, ist so latent verludert. ja. ja. Nicht, ja. So, ja. ne? So, und jetzt kommt Now, ja. Hm. Jetzt gibt es TV Now, da macht RTL Fernsehen. Ne? Jetzt gibt es irgendwie Free Now, das ist mein künftiges My Taxi, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht lerne ich das noch. Ja. Etwas mehr Kreativität,
3: bitte, könnten wir jetzt sagen, aber wir sind wirklich nicht Ja so genau und, und, und wie gesagt, also ich finde, dass das Problematische ist, mir wird was weggenommen und mir wird nichts gegeben oder mir wird nicht erklärt, was mir gegeben wird und es ist eigentlich ein Klassiker, jetzt aus der Nutzersicht, ein Klassiker davon, wo man immer vorwarnt in der Kommunikation, im Marketing, es ist nur auf sich selbst geschaut, das Unternehmen... Die, die fusionierenden Unternehmen und ich weiß nicht was da kennen wir ja alle was da für Abstimmungen liefen intern zwischen den verschiedensten Unternehmen Anteilseignern und internen Stakeholdern liefen da sicher Tausende Abstimmungen und darauf haben sie sich geeinigt und das haben sie gemacht und sie haben völlig die Nutzer und, und die dann haben sie uns
0: dann haben sie letztlich gedacht sie müssten uns jetzt schon irgendwas erzählen und das halte ich für relativ groben Unfug du kannst tatsächlich sogar in du kannst sogar ein Interview in irgendeiner weiß ich nicht welcher Fachpresse geben und sagen wir wollen das verändern wir wollen das nachher anpassen und so weiter Ist ist alles okay. Aber an der Stelle hat die Kommunikation direkt mit dem Nutzer begonnen und die darf nicht mehr wertfrei sein. Ich würde mal lästern
2: und meine Theorie zu der Geschichte noch in die Waagschale schmeißen. Wir als Kommunikationsdienstleister oder PR-Dienstleister kriegen relativ häufig oder hin und wieder von unseren Auftraggebern so eine Maßgabe, so, und jetzt macht man dazu eine Pressemitteilung und kommuniziert das, oder meinetwegen auch ohne Pressemitteilung, ich muss ja nicht immer auf die Pressemitteilung schimpfen, äh, aber kommuniziert das mal und wir sagen ganz häufig, aber das ist ja noch keine Nachricht, weil es ist ja noch für niemanden außer euch relevant. Und ich glaube, das ist hier so ein Ding, na klar ist es relevant, dass die zusammengehen und na klar ist es relevant, dass die irgendwann anders heißen werden, aber es ist eben für den Endkunden noch nicht relevant. Und ähm, ganz sicher gab es da irgendwann mal den Tag, an dem irgendein Marketingvorstand im Büro eines hilflosen und äh, äh, gutmütigen pr stand und gesagt hat, und jetzt schickt es raus. Und der gutmütige pr hat an dem Tag einfach nicht genug Rückgrat, um zu sagen, Quatsch.
0: Und da sind wir übrigens wieder bei Vertrauen. Wenn derjenige nämlich seinem pr wirklich vertraut hätte und der das Gefühl hätte, ich hätte widersprechen, dann hätte er wahrscheinlich widersprochen, hätte genau das gesagt. Das ist, äh, was, was du gerade sagst, das, ich finde das total richtig. Wir haben diese Debatte natürlich in diesem Prozess, Welt zu äh, N24 zu Welt, auch ständig gehabt. Ne? Da kamen irgendwie sofort ganz viele Kreative, die damit auch mit Kampagnen Geld verdienen wollten. Als wir die Welt mit dem kleinen E eingeführt haben, haben wir ja zuerst auf Zeitungen gemacht. Ne? Erst auf die Welt, auf der gedruckten Tageszeitung, dann auf der Welt am Sonntag. Dann haben wir irgendwie nur auf der auf der Welt.de nur das Logo ausgetauscht. So Dann haben wir irgendwann ein neues Logo gelaunt. es also, war ein irre langer Prozess sozusagen. Und immer wieder kamen Leute auf dem Weg und haben gesagt, können wir nicht eine Kampagne machen, wo wir sagen, ja, welche. 24 sind jetzt Die zusammen. Welt muss es doch wissen. Ne? So, ne? So, pff, ne? Und das äh, klar, ne? So auf dem ersten Moment, äh, ja, natürlich ist doch geil, so, ne? Das ist die Insicht. Mhm, genau. Es ist dem Nutzer, dem Leser, dem Zuschauer draußen so. Hölle egal, es sei denn, jemand von uns hätte maximalen Dreck am Stecken, dann würde er gerne wissen, ob wir zusammenhängen, damit er uns Klar. nicht nutzt, sozusagen. Ihr kennt die Beispiele, an die ich de gerade denke. ja. Aber Tatsache ist, wir haben dann immer gesagt, komm, schön locker bleiben. ja, Und immer diese Trennung, das war so eines unserer Dinge, wo ich hinterher auch gesagt sollten wir uns für immer merken, wenn dich was intern begeistert, heißt es noch nicht, dass es die Leute draußen begeistert. Und ganz bewusst haben wir uns damals entschieden, und bis heute halte ich das für sehr, sehr richtig, wir haben erst kommuniziert an die Nutzer draußen, als wir die neue Welt.de hatten. Wir haben eine komplett neue Seite gebaut, wo Video und Text wirklich miteinander gingen. Wir haben parallel das Senderdesign angepasst. Ne, und haben dann eine Kampagne gemacht. Alles an einem Tag gestartet, war ein bisschen sportlich. Aber das hat drei Jahre gedauert. Und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, Dreizehn ne, wurde quasi N24 von Welt gekauft. Und im Herbst sechzehn. Haben wir ein neues Senderdesign gemacht? Das war noch N24, war aber ehrlicherweise schon gedacht, auch für eine Namensänderung in Welt. Haben die Website gestartet, es sah alles gleich aus. Haben in monatelangen Diskussionen um uns für ein gleiches Infodesign geeinigt. Zwischen TV-Leuten, Digitalleuten und Printleuten. Ist Sport, nur mal so. Mhm. Ne? Und haben dann gesagt: So Leute, jetzt könnt ihr das erleben. Jetzt haben wir eine neue Website, da ist Video völlig natürlich integriert. Jetzt habt ihr einen Mehrwert, jetzt sagen wir euch, dass wir zusammengehören und vorher eben nicht. Und das ist so ein Punkt, finde ich. Und das kann ich den Kollegen nur wünschen, weil die Idee dahinter mag ja mega genial sein, dass sie schaffen, mich damit zu begeistern, dass es einen echten Mehrwert hat.
2: 2020 sprechen die dann wahrscheinlich beim Kommunikationskongress und äh, darüber, was man hätte besser machen können in der Zeit jetzt. Ja. Ähm, die nächste Frage muss ich tatsächlich ablesen. Ähm, da reicht mein begrenzter Intellekt nicht dafür aus. In welchem Umfang werden bei TV-Sendern Big Data-Auswertemöglichkeiten eingesetzt bei der Produktion von Sendungen? News, die gefallen ganz vorne, was Quote bringt, kommt um 2015. Ähm, insofern... Äh, wie, wie äh, Also wer gestaltet momentan das TV-Programm von Welt? Sind es Data Analysts, sind es Algorithmen oder gibt es immer noch den Programmchef?
0: Es gibt immer noch den Programmchef. Und der arbeitet natürlich auch mit Zahlen.
2: Gar und keine mit dem Frage. Bauchgefühl.
0: Mit dem Bauchgefühl und mit Zahlen. Gar keine Frage. Also ich versuche es mal ganz kurz zu erklären. Geht ratzfatz. Tatsache ist, wir haben jeden Tag, wir sind die Glücklichen, die in Minutenschritten wissen, wie sozusagen am Vortag unser Programm gesehen wurde. Wir können auch auf Zahlen sozusagen von von Fernsehern, die HBB-TV-Anschlüsse haben, noch ganz anders zugreifen. Da wissen wir dann nicht genau, wie die Altersgruppen sind. Aber da sehen wir noch ganz quasi minutengenau das Sehverhalten sofort. So programmieren wir aber nicht um. Ne? Daraus ziehen wir nur unsere Schlüsse. Tatsache ist, ganz nüchtern, sage ich viel zu oft ganz nüchtern, könnt ihr ein paar mal rausschneiden. Ähm, nach den Erfahrungen des Sehverhaltens, die wir minutengenau jeden Tag bekommen, programmieren wir unsere Sendung, Sendung, ganz, ganz wichtig. Ja, ne? Die höchste und die beste Sendezeit hier ist, glaube ich, die Frage auch drin, ist 20.15 20 Uhr macht ihr da das, was ihr für am allerbesten haltet, ist nicht ganz richtig. Die höchste Sehbeteiligung im deutschen Fernsehen liegt um 21 Uhr. Wir sind aber ein kleinerer Sender mit einem eher Spartenprogramm. Und um 21 Uhr wird wahnsinnig viel Geld im deutschen Fernsehen verbraten. Ne? Da bringen die Großen irgendwie ihre Erstausstrahlung also wir sind schon ganz schlau, wenn wir da nicht alle unsere sozusagen alles verschießen, was wir haben und besser nochmal um 23 Uhr oder so ganz cool loslegen zu Zeiten, wenn die anderen nicht mehr so viel Geld investieren. Aber große Trennung, Nachrichten. Machen wir bei Nachrichten das, was am meisten gesehen wird? Nein, das tun wir nicht. Wenn man das vergleicht, auch über NTV, uns, über die großen Websites etc., dann wird man sehen, dass wir die großen Themen eigentlich alle aufgreifen. Da gibt es im deutschen Journalismus, und das halte ich auch für extrem legitim, eine große Einigkeit über die relevanten Themen. Dann gibt es Randthemen, die du mal tiefer beleuchtest. Aber die großen Themen, die verstehen wir alle in gleicher Weise und die bearbeiten wir. Und da geht es jetzt nicht danach, ob das jetzt irgendwie der größte Aufreger ist. Und wir wissen es ja übrigens alle selbst. Wenn wir uns über die, die größten Aufreger nach Big Data oder so suchen würden, dann wären das vermutlich immer Sex and Crime und so weiter. Und das prägt nicht unser... Nachrichtenprogramm, Das prägt nicht unsere Live-Strecke. Unsere live ist dadurch geprägt, dass der Nachrichtentag zwischen 8 und 9 sozusagen entwickelt. Vorher bearbeitest du das, was so noch da war. Und dann bist du so langsam irgendwie, ne, gibt es irgendwelche Sitzungen von Fraktionen, von irgendwelchen, ne, Theresa May hat mal wieder irgendwas am Start etc. So Und das arbeitest du auf. ja. Und das sind immer die großen Themen. Und nee, da sind wir nicht sehr datengetrieben. Dann kommen wir zur letzten
2: gut. Frage, bevor wir zur letzten Frage kommen, also zur letzten Frage, die die heute quasi unser Interview mit dir betrifft, bevor wir zur obligatorisch letzten Frage kommen, die kommt hier von Ole Reuss, der gefragt hat, in der Transformationsphase oder der Management-Buyout-Phase, hattest du an irgendeinem Punkt Angst vor der Zukunft oder gar Fluchtgedanken? Ist nee. jetzt natürlich doof, wenn du ja sagst, ne?
0: ja. <lacht> Nee, ich habe mich total über Oles Frage gefreut, weil Ole weiß schon, was das so bedeutete. Da steht dann Australier, der wäre vielleicht den Sender kaufen und dann gab es so einen reichen Russen, der hatte das Geld von seiner Mama, da stehe ich eh nicht so drauf. Und äh, all die wollten wir sozusagen niederringen, ich sag das mal, ne? weil wir eine Vorstellung davon hatten, den Sender weiter äh, nach unseren Vorstellungen von Journalismus zu betreiben. Und da habe ich ein maximales Herzflut und wenn du da Kommunikatorin bist in dem Prozess, dann hast du echt Sport. Ich glaube, ich habe das mit Angst nicht so oder mit so Fluchtgedanken. Ich fand das tatsächlich einen sehr spannenden Prozess. Ich fand das einen sehr herausfordernden Prozess. Mhm. Es war unfassbar viel Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie wir das damals hingekriegt haben. Du hast quasi ständig gearbeitet. Du hast nur irgendwie mal irgendwie die, die Arbeitssituation gewechselt, aber du hast echt, du warst ständig unter Strom. Ich hatte nie einen Fluchtgedanken. Ich hatte eine ganz, ganz hohe Affinität zu dem, was ich gemacht habe. Ich kam von Sat 1. Ich kam eher aus dem unterhaltungsgeprägten Fernsehen und von ganz anderen Sachen. Und ich hatte wirklich, und das habe ich bis heute, das ganz sichere Gefühl, dass ich hier genau richtig bin. Ich bin ein totaler News Junkie. Ich liebe das, was die Kollegen hier machen. Ich verehre unsere Reporter draußen. Ich würde sie immer mit Zähnen und Clown verteidigen. Es sei denn, sie haben Scheiße gebaut. Das, wenn sie Scheiße gebaut haben, haben sie es ja vielleicht nicht bewusst gemacht. Ich war hier genau richtig. Und ich wusste, dass wir das hinkriegen können. Und deswegen hatte ich eigentlich nie Fluchtgedanken. Nein, nicht eigentlich. Ich hatte sie wirklich keine einzige Sekunde. Ich hatte auch keine Zukunftsangst oder so. Das ist sowieso nicht so mein Ding. Ja, hart unter Strom.
3: Sehr schönes Schlusswort eigentlich fast schon. Aber wir haben natürlich noch eine letzte Frage. Aber vorher schon mal herzlichen Dank für dieses Gespräch, Das es wirklich wieder sensationell war. Also sehr, sehr viel... Was ich auch nochmal gelernt habe auch. Und ähm, ja, was wir immer am Ende fragen, ist natürlich der tooltip Das heißt, wir wollen von dir wissen, gibt es eine App, gibt es eine Webseite, die dein berufliches oder dein privates Leben schöner, besser, einfacher Und die macht? Und Welt geht nicht.
2: Ja. War klar.
3: <lacht> gibt es da irgendeinen Tipp, den du an unsere Hörer rausgeben magst
0: eine Website oder so oder eine ja, App, äh, ja sind wir doch äh, ehrlich direkt aus der Hüfte geschossen weil du, äh, ja also Freinau wird das bestimmt das wird sich in die wird sich in mein Herz sehen. aktuell ist es nehmen wir Kitchen Stories Leute ne? ich habe einen Sohn zu Hause der ist 15 und ihr äh, kennt ja diesen berühmten Spruch wenn ihr denn Kinder habt liebe Hörer äh, du kommst nach Hause was gibt es heute zu essen hm? Kitchen Stories ist einfach die allergeilste Koch App überhaupt super einfach für jede Situation gut und ja dass die bessert mein Leben.
3: Wunderbar, ich kenne die noch gar nicht, also bin ich sehr gespannt drauf. Lass dir
0: die runter, du wirst ja. irgendwie alle
3: Muss ich mir die nie geahnt also
0: haben, dass du kochen kannst, plötzlich vom ja. Gegenteil
3: überzeugt ja, Ich, cool. ich habe nur immer gehört, also weil du auch gesagt hast, 15-jähriger Junge eben, das, das, was ich äh, immer gehört habe, ist, wenn, wenn die Kinder in der Pubertät sind, dann brauchst du auf jeden Fall einen Hund zu Hause, damit sich irgendwer freut, wenn du nach Hause kommst oder kochst. <lacht>
0: <lacht> aber aber Jetzt weiß ich endlich, warum ein Mann Hund will. Okay, haben wir das auch geklärt?
2: <lacht> aber Kitchen Store ist gerne ausprobieren. Christina, vielen Dank für deine Zeit, für die Antworten, für die Insights, für die Ehrlichkeit. Und äh, ich hoffe, dass die Kollegen von äh, Daimler und BMW auch weiterhin an, kräftig Anzeigen bei der Welt schalten oder bei Welt ohne Artikel schalten, äh, selbst nach dieser Markenschelte von dir, die vollkommen zurecht war.
3: Die müssen ja jetzt, äh, nachdem diese Kommunikation mit der E-Mail an alle Nutzer nicht funktioniert, müssen sie ja Vertrauen aufbauen vollkommen in den richtig. richtigen da Marken. Sie starke, da brauchen sie starke Marken, insofern freuen wir Aber uns erst recht bei ein gutes Geschäft. Da ja. fällt mir noch eine Sache ein, die ich, die ich ganz vergessen habe. Unter www.talkingdigital.de findet ihr alle Links zu diesem Interview. Da findet ihr alle Links zu Christina, zu ihren Social Media Kanälen. Da findet ihr auch den Link zu Kitchen Stories, also www.talkingdigital.de.
2: Und wenn ihr vor allem auf Twitter ähm, gern eure Meinung oder Feedback zu dieser Folge oder zu einer anderen Episode äußern wollt, dann nutzt bitte den Hashtag #talkingdigital, damit wir eure Meinung finden und äh, Christina, so wie wir auch mit euch in den Dialog treten können. Herzlichen Dank.
0: Danke euch, hat Spaß gemacht. Das war der Talking Digital Podcast von Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.